0: 我、oh, 当然父亲节呢，谢谢啊！我小孩有、哦、这个制作单位、哦、帮我准备这么多的惊喜，因为在父亲节这一天呢，我们今天要讨论的节目第一个就呢，就是国内以及国外篮球的父子档到底谁比较？没有没有做任何的比较。因为要讲比较的话呢，那有点伤感情。因为毕竟呢，可能在六零、七零年代、八零年代的篮球呢，跟现代的篮球科学是有一定的差距的。你不能叫岳飞去打张飞吧？大概就是这种概念。所以呢，我们现在讨论的第一个父子档呢，就是最近在我们中华队呢非常非常棒的一个后卫的人选，也到了 CBA 呢去打拼，而且呢有越来越打越好的这样子的趋势，那就是林庭谦，以他的父亲呢林振明先生。林振明先生呢？大家可能球迷年轻一点的对他并不是非常的了解。不过呢，这个林振明教练呢，他的外号叫小杨哥。那小杨哥都是我们大家呢在篮球界非常尊敬的一位前辈。除了呢之前在玉龙队当教练之外呢，他也是在能人加商当最重要的这个总教练的一个职位。那小杨哥在打篮球的时候怎么样呢？神射手。是一个射手级的球员，而且呢，在篮球场上呢，走位、接受掩护，最后出来那一投，让对方非常的头痛。特别呢，他带领的球队呢，以及在球队的掩护的能力又特别的好，所以呢，小杨哥在打篮球的时候，本身就是一个令对手非常头痛的家伙啊！不能讲家伙，我们对前辈要给予尊敬。不过他的儿子呢，在现代篮球科学的发展以及非常积极的。他父亲的培养之下呢，从小就有非常这个足够的篮球的训练，以及训练出他的很专业、很扎实的篮球个人的基本动作跟技巧。那这个内容呢，其中包括了很多小杨哥以前的徒弟，像这个刘梦祖教练，就是这个林庭谦的个人训练师之一。怎么样训练呢？做那个绳索练脚步，还要运个球。呃，当然，这个也是一些比较先进一点，在过去比较少看到个人基本动作训练的模式。但是因为这样子的一些训练，以及呢，在国中毕业了以后呢，就送他到国外去打高中跟大学篮球，让他的篮球视野更加的开阔。所以这样子一来呢，林庭谦现在已经成为我们中华队的主力的选手，而且呢，也在对战 CBA。打的是非常的棒，是天津队的当家球员，所以我相信呢，在未来林庭谦的发展绝对会越来越好的。那另外一个父子档呢，我们要讲的呢，就是啊，我的同事，也是呢，在我打篮球的时候，令我最恨的牙痒痒的这个家伙，那个人叫做篮球博士郑志龙，以及他的小孩郑宽、郑启欢。嗯，郑志龙呢，这个球员呢，不用多说嘛。单打能力超足够，那在我们那个年代里面呢，大家都在锻炼重量训练，希望把身体变得更强壮的时候呢，郑志龙天生就有神力，然后呢，轻松的可以把防守的球员给隔离开，然后制造空间，急定跳投。他那一招急定跳投的这个旱地拔葱的能力呢，基本上在八零九零年代是在国内没有任何人可以挡得住的。再加上呢，他还有一群。非常死命帮他掩护的队友们，你还没有守到他之前呢，你已经被三个要帮他掩护的人给撞倒了。这三个人应该就是刘易祥、黄春雄还有雷克斯吧。所以这样子的一个阵容，让郑智龙在九零年代基本上是打遍天下无敌手，甚至呢，在 CBA 的比赛里面，你派杨绛去守他，你也不一定守得住。所以，在这种叱咤风云的情况之下呢，我想必他的儿子郑勤快呢。有一定的压力。那齐宽呢？其实本身也是一个蛮不错的篮球选手，在世新大学也打了一段的期间，然后呢到了甲组这个球队里面呢，也有不错的一个表现。不过呢，因为他个人对篮球生涯的发展可能并没有这么大的一个兴趣，所以现在已经慢慢的淡出篮坛。不过当时我看到齐宽打球的时候呢，他的急定跳投的能力跟郑智龙比较。还是有一点点的落差，不过说实在的，跟一般人比较起来，已经是非常不错的一个水准了。那在国内有很多的父子档，我今天就介绍到这两位，因为呢还有很多很多的球员等待我们去介绍，因为在 NBA 里面呢，父子档就多了。在最近呢，有 Sharif 跟 Shaquille ne Neil， 虽然 Sharif Neil 没有在 NBA 选秀里面碰到太多的青睐，不过他的父亲呢给了他。一个六尺十寸、六尺十一寸的身高，以及非常具有协调还有爆发力的一个身体。那对 Shavio n e a 来说呢，可能他的篮球路的发展碰到比较大的问题，是以他心率不准的一个这个状况，所以呢，让他必须要去开刀。不过呢，现在要回到篮球路上，我相信他应该会越打越顺。那另外呢，几位的选手，我们先看金州勇士队有什么父子档和，光是老勇士。Rick b e r r y 他就有 b r a t t b e r r y j r e w Barry、John b e r r y 好多个 b e r r y 可是他们的成就都没有 Rick b e r r y 来这么的好。那比较著名一点的 b e r r y 兄弟们呢，那可能就是 d r b a r 呃 Brett b e r r y 的灌篮大赛的表现。那另外以篮球来看呢，其实当年这个 John b e r r y 打的也算是蛮不错的。那另外 John b e r r y 可能是所有 b e r r y 兄弟，也可是打高尔夫球里面呢最厉害的一个人。高尔夫球跟篮球什么关系？好像没有什么关系 ，OK， 没关系。那另外呢，就是金州勇士队，因为他们有 c l a y Thompson， 还有 Michael Thompson。Michael Thompson 呢，就是我那个年代的球员了。当时呢，在拓荒者队可以算是第一轮的第一顺位状元选秀，然后后来呢，在拓荒者打的算是称职中锋，但是呢，他最著名的地方是后来跑到洛杉矶湖人队担任 c a r i n g UP d u l j o b b a r 的替补，然后顺利的拿下冠军戒指。现在仍然在洛杉矶的转播单位里面任职。所以呢，每当他要开始转播到他儿子的比赛的时候呢，他可能就会跟旁边其他洛杉矶湖人队的员工说：“我儿子有一天可能会来这个球队，会吗？”我看应该是不会的。不 ，Clay 过 Thompson 大家都知道他是谁了，所以不带做介介绍。那另外 Curry 的父子档。那这个可是金州勇士队的招牌了，因为 Curry 呢，他的神射的基因基本上应该是来自于他的父亲，因为这个他的爸爸呢刁 Curry 就是一个神射手，在90 00年代的时候呢，大家还没有在投三分的时候，他就已经开始在三分线有一定的作为。那虽然呢 ，Steph Curry 可能他的神射。嗯，有一块可能不是拜罪他的父亲，因为他在年轻的时候呢，他们家人可能会把他丢去他爸爸在神社的那个前面的那个妈妈的房子的门口。可是他跟他爸爸一样，就是一直练投篮，可能一次练个一天，一天投个三千颗，然后整个暑假就这样子投下来。所以，除了良好的基因之外呢？你当然要一直的苦练，才有可能成为像 Curry 这样子的投篮的一个能力。所以呢，在父亲节的今天这一节呢，我们的第一个单元要讨论父子档的内容。嗯，我相信大家听的有点不太够。不过我们可以找一天，我们把所有 NBA 的父子档全部 list 出来一次，大家觉得好不好？我觉得不太好，因为你会很累。所以我们再来讨论下个单元好了。下个单元是什么呢？啊，就是国内的篮球了。这个跟我个人可能就是比较有一点关系，因为呢，我们先要讨论的呢，在第二个单元里面呢，就是高雄钢铁人的近况分析。高雄钢铁人有什么好的近况分析呢？除了球员的呃新的分配，那新的总教练呢，在练习上面找来了新的助理教练，还有呢，在未来可能会在体能训练师。然后在 trainer 上面呢，整个 coaching staff 都会做一个小小的调整，所以可能在个人能力的进步以及精进的训练上面呢，应该会有一个新的风貌。那可是呢，在今年的非球季，我个人认为是比较短一点的。从现在开始啊，现在是八月了，一直到十一月初就要开打，这个时间点，哇，两个多月而已。这样子两个多月的训练，可以足够让球员在这么短的时间。突飞猛进吗？可能困难度是高了一点了、啊。不过我相信呢，以我这个钢铁人的总教练拉里教练呢，他的这个铁血的教导之下，我相信球员进步的幅度应该会不小的。那不管呢，在这个今年的球员方面的改变，因为在选秀会里面呢，钢铁人很不幸的今年没有第一轮的选秀。那明年怎么办？明年可以选的好吧？不好意思，明年。也没有第一轮顺位选秀，所以在两年都没有第一轮的情况之下呢，我个人认为今年选到了张杰维这个球员，已经算是非常非常棒的一件事。因为呢 ，J West 只是他的名字啊，英文名字 J West，J West 呢，他的体能的劲爆、先天的条件，以及呢，可能在大学的数据成绩，几乎是18分、9篮板跟6助攻这样子的数字，以一个本土的球员的能力来看。这个已经到了一个蛮顶尖的一个情况，可是最可怕的一件事情是呢，我个人认为 ，Jay w e l l 在篮球的技巧、跟篮球的智慧跟发展上面呢，才刚刚把他的这个皮给拔开而已。他真正要进步到更精进的一个选手来看，他还有还蛮长的一段路。这代表着什么呢？这代表他可能未来发展的前景，以他身体的条件来看，他可以有很大块的要进式的一个进步。那另外几名球员呢？当然，钢铁人明年的主打呢，仍然会是周怡翔以及吕正如，这两名呢，不但有经验，而且呢，在过去非常的有良好表现的选手，在这个球队里面扮演核心的角色，呃是非常重要的。那他即将带领了去年因为个人原因没有办法上场的张博维，以及刚刚加入从日本 B League 回来的林志伟，所以带领了这两个一个打禁区。一个可以在锋线在做替补的选手呢，我相信钢铁人的板凳深度，再加上这些年轻的一二年级的选手，应该可以越来越好。所以到底钢铁人今年的表现会如何呢？我相信还有两个多月以上的一个训练的机会，希望在今年的球季呢，可以给大家看到一个比较不一样的风貌。那在另外一个呢，国内比较重要的重磅消息呢，就是雨点大。呃，雷声大雨点也大的一个重磅交易，就是富邦勇士队终于在今天宣布了，他跟国王队用林书伟来换洪凯杰，还有张文平的这个交易。那这个交易呢，很多人都认为啊，林书伟换两个人到了国王，可能会不会带来林书豪？那这个当然是一个很大的问号，到底未来会怎么发生？我相信啊、呃，这是我们国内球迷，包括我在内都非常关注的一个重点。那。这两个球员，洪凯杰还有张文平去了富邦勇士，他们会扮演什么样子的角色呢？虽然这两个人呢，不管在投射上面、在能力上面、在长相方面都非常的不错，但是现在的富邦是人才济济，所以呢，要打进这个上场的 rotation 里面呢，我相信这两个球员呢会非常的卖力，尽量融入富邦勇士队的团队。不过以现在呢以及过去富邦的表现来看，只要他们的福禄寿三喜继续待在球队里面呢，年轻的选手们可能都必须要花多一点的时间，才可以看到计分板到底是长得什么样子了。好，那第二个单元呢，我们就到这边到一个段落。那最后的这一个单元呢，我们是要回复各位观众跟听众朋友，们的时间到了。嗯，可能有人在问呢， Kenny 哥已经离开了工程师了。为什么节目还是紫色配色？我非常喜欢现在我们在现场的这个 earth tone 自然色，你不觉得今天我们的背景特别的漂亮吗？啊，因为也不是因为我离开工程师的原因吧，只是 now news 跟 Kenny Now 星球这个节目呢，在未来。我们会有最高科技的虚拟3 D 摄影棚，跟我们一起来陪伴观众。希望大家可以多看摄影棚，不要看我的脸或者还没减肥成功的身体。好，那哦 k e n n y 哥认为篮球圈最强的爸爸是谁？讲国内的话呢，篮球圈最强的爸爸，因为篮球圈最强的球员现在应该好几个都是爸爸。是高国豪吗？还是郑智龙？啊，这个大家自己去想想。那国外最强的爸爸篮球选手是谁？以现役来看嘛，那我当然认为，你看像 Steph Curry 也是父亲啊，像这个 LeBron James 也是父亲啊。所以到底谁是现在 NBA 最强的球员？ k e v i n Durant 有没有小孩？好像没有。不过不重要，因为呢，最强的爸爸在篮球圈里面，如果是全世界的话，那当然是 Michael Jordan 了。我相信有很多人是不是跟我有不同的意见？不过讲 Michael Jordan 是最安全的，所以呢，在我知道众多的网民呢，对我们的节目里面可能有更多的想法，或者是有更多的建议，欢迎你到我们的下面来留言，可以给我们更好的一些建议，跟未来呢我们节目的走向可以发展的一个方向。那今天的节目呢就到这里到一个为止啦。因为呢在未来的几个礼拜里面啊、哦，在未来这几年里面呢。我相信各位对我们的虚拟的摄影棚会有更高欣赏价值这样子的一个事实，感到非常的高兴，不是我坐在那边讲废话而已了。所以希望呢，在未来的几个礼拜里面，各位可以继续的锁定我们 Kenny 闹星球来观看国内外最新的篮球资讯。我是高景仁，我们下次再见，拜拜。